0: ¿Sabías que hasta la edad de los 7 años funcionamos como una grabadora que registra todo lo que sucede en nuestro entorno familiar sin cuestionarlo? Por lo tanto, los patrones inculcados por nuestros padres marcan nuestro destino hasta que decidimos hacerlos conscientes. Según la psicoterapeuta Marlene Hernández, en un artículo escrito recientemente para el diario mexicano El Despertar, y cito: Un patrón tiene tres elementos: pensamiento, emoción y acción. Pensamiento es lo que tenemos acerca de nuestro mundo circundante y nosotros mismos y conforman nuestro sistema de creencias. Un pensamiento aislado no tiene mucha fuerza, pero un pensamiento repetitivo generará una serie de emociones. Cuanto más fuerte e intensas sean las emociones, más fuerza tendrá ese pensamiento. La acción, por su parte, nos lleva a realizar determinadas acciones, muchas de ellas las realizamos de forma reactiva y automática, sin ser demasiados conscientes de por qué a veces actuamos de una forma cuando en realidad nos gustaría actuar de forma distinta. Mi nombre es Carla Rodríguez, soy comunicadora social de profesión, creadora de contenido, mujer, esposa y madre. Y esta es mi nueva vía de escape, donde mi meta es ayudarte a través de mis propias experiencias y orientarte sobre qué hacer si yo fuera tú. Un podcast para corazones sensibles y mentes abiertas. Síguenos en Instagram para más contenido como arroba si yo fuera tu podcast. Recientemente conversaba con mis hermanas sobre la posibilidad de realizarnos una constelación en conjunto, ya que a las tres, por separado, en diferentes situaciones, nos aconsejaron trabajar o mirar la parte de nuestro padre o nuestra madre y que posiblemente debíamos trabajar nuestras creencias heredadas sobre el dinero porque nos encontramos en un círculo donde el dinero fluye por un tiempo, pero luego nos estancamos. Y la persona con la que trabajaremos esto está aquí conmigo, Marta Rivero, consteladora familiar, speaker y un ser de luz para todo el que la conoce. Muchísimas gracias, Marta, por estar aquí. Ahora te pregunto, ¿seguir patrones es inevitable? ¿Y cómo puedo identificar si estoy siguiendo patrones familiares cuando la mayoría de ellos están arraigados en nuestro subconsciente. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenida, estoy
1: muy, muy feliz de tenerte aquí, de Yo, yo también, yo también estoy muy feliz. De verdad que me encanta el tema y, y sobre todo lo que tiene que ver con esa herencia emocional que se transmite de generación en generación. Y sí, así como heredamos los ojitos de papá, el cabello de mamá, también hay una herencia emocional que se transmite porque el sistema familiar requiere un cambio. Entonces, lo difícil se va a repetir porque no hay nadie que lo haya mirado diferente. Entonces, ¿qué requiere de nosotros el sistema familiar? Que alguien con mucha valentía diga hasta aquí. Y hasta aquí no porque eh, sea malo, sea bueno, no, no, no se trata de eh, juzgar el sistema, pero es que cada... Cada, cada acción fue tiene una causa. Entonces, yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de una niña que, que tenía, veía a su mamá hornear el pavo. Y la mamá horneaba una mitad, después horneaba la otra. Y le decía, mamá, ¿por qué hornean el Por pavo? partes. Bueno, porque así me lo enseñó mi mamá. Ella tiene la oportunidad de tener la abuelita viva y le pregunta lo mismo. Y la abuela dice, así aprendí yo y nosotros hacemos el pavo para vender y es el mejor pavo de la ciudad. Ella tiene la oportunidad también de tener su bisabuela viva y le pregunta, ¿por qué hacen el pavo así? Y ella le dice, es que mi horno era muy chiquito.
0: Imagínate
1: tú. Y me tocaba hornear una. Por partes. Y después otra. Entonces, ¿cuántas cosas llevamos como verdad cuando el origen no es realmente el mismo que te está afectando a ti entonces sí es como inevitable llevar los patrones porque la conciencia familiar como tal requiere una elevación de la vibración familiar muchas veces han vivido eh, asuntos con, en, con, entre los hermanos que hay peleas temas de herencias y todo esto, pero alguien consciente tiene que decir, mira, ¿sabes que Esto ya dejo de jugar, ya dejo de jugar el juego. Y a veces vamos a vivir inevitablemente la traición, por ejemplo, cuando uno de los hermanos tiene que salir de la tribu y vivir su, propia, su propio camino, pero es para modificar ciertas cosas. Y yo estoy convencida que luego de un tiempo esa vibración es tan alta que estos hermanos van a reconciliarse, pero es que nosotros queremos que sea ya, porque bueno, somos seres humanos que venimos en tribu, la tribu nos sirvió para protegernos de aquellos depredadores, entonces nos acostumbramos a tomarnos de las manos entre los hermanos para
0: apoyarnos, pero llega un momento en que la vida nos pone de adultos. Sí, nos lleva a caminos diferentes, Diferente. lo, lo viví, de hecho yo soy muy pegada con mi hermana la del medio y bueno ella decidió hacer su vida en otra ciudad a ocho horas de mí y, y me costó, me costó honestamente, es como, y yo soy su hermana mayor, es como de repente yo debo ser como la, la, la más madura, pero fue algo que, que me pegó porque ella es mi mejor amiga, imagínate tú, de pasarla de tener al lado porque compartíamos el cuarto bueno, ya ella tiene su vida, tiene su pareja, así como yo tengo la mía, pero, saberá cómo como esa conexión, ese vínculo.
1: Es que duele tanto. Mira, el vínculo con los hermanos es muy doloroso porque a veces tenemos que bajarle un poquito de volumen para que cada uno pueda hacer su vida. Claro. Pero muchas veces de, en la infancia vivimos cosas que no entendemos. Uh, quizás abusos, quizás maltratos, quizás castigos muy fuertes eh, donde los hermanos hacen como ese lugar seguro y creamos una burbuja donde tú y yo para toda la vida. Entonces hacemos compromisos por eso es que la hermandad está muy relacionada con la pareja y es de alguna manera poder decir con quién eres tu compañera, con quién aprendiste y muchas con el hermano aprendemos a bailar, con el hermano aprendemos a prestarnos las cosas, a taparnos cosas. Entonces, es ver que nosotros, como seres humanos, nos toca trascender esa niñez hasta la adultez. Pero el puente entre el niño y el adulto es el adolescente. Correcto. Entonces, mira, todo tiene que estar tan, tan bien vivido. que Porque cada etapa importa. Entonces... Saber que el adulto que soy añora al niño y muchas veces decimos, bueno, es que los hermanitos se tienen que cuidar los unos a los otros. Eso era en la infancia, pero en la adultez nos toca vivir cada uno su propio destino y así como nosotros lo vivimos, lo vivieron nuestros padres, así como nosotros lo vivimos, los padres lo vivieron, también le, toca, le tocó a los abuelos. Entonces, si tú tienes un tema en particular, y en este caso abrimos el, 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 la, la puerta a lo que tiene que ver con el dinero, ¿cómo es visto? Porque a, a través de la constelación hablamos el dinero, la madre y la vida son energías iguales. Okay. Iguales. Como tú tratas a tu mamá, si te va a tratar el dinero y la vida. Sin embargo, mamá nos entrega como decir eh, los clientes. No, si tú trabajas, o sea, ese chiquín, 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 que todo el tiempo te caiga dinero en la cuenta, eso lo entrega mamá. Pero si yo no sé en qué invertir, si el dinero se va rápido. Así como si llega, exacto, así sale. Ahí tenemos que trabajar con papá. Oh, ¿Por qué? Okay. Porque papá nos entrega es la estructura. Papá es los límites, papá es la autoridad, papá es la adultez. Papá es el cuerpo, papá es la puesta en escena. Entonces, sí, sí, como la protección. Exacto, pero es también la proyección, okay. más que protección. Nos protege de niños, pero nos proyecta al mundo. Uh -huh. Entonces, como tú te proyectes y lo que tú tengas, eso tiene que ver con tu papá. Y de alguna manera lo que hacemos con el dinero es que, ¿cómo, cómo es mi trato con mamá para que el dinero siempre se sienta acariciado por mí? ¿Pero qué hago con el dinero? Entonces miro los límites que quizás no me pongo y quizás yo tengo más bien que revisar y ponerme autolímites para poder mirar el dinero desde otro lugar. Y ahí vamos, ¿cuáles son las creencias de mi padre con respecto al dinero? Quizás también las creencias de mamá, pero bueno, es como llevarlo entre los dos, ¿no? Porque a veces eh, yo tengo historias de, de, de personas que a veces no tenían ni siquiera para almorzar. Y eso queda en la memoria de los niños. Entonces a veces crecemos con una infancia que fue tan ruda y vemos montones de papás diciendo, yo le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve. Y ese yo no tuve, ¿cuál fue el precio que se pagó? Entonces me convierto en un padre permisivo y sin límites. ¿Estoy ayudando al sistema familiar? No. No, para nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sanar lo que hubo allí. ¿Cómo me sentí yo como niño cuando no había dinero? Me sentí avergonzado, me sentí culpable. Triste. Exacto. Entonces hay tantas emociones que hay que revisar que nosotros lo, lo que mejor podemos hacer, ¿sabes? Es darnos la oportunidad de abrir nuestra posibilidad de, en el corazón de ir a terapia para que nos puedan mostrar realmente cuál es, mi, cuál, es, cuál es mi asunto, porque no hay generalidades, o sea, puedo hablar de una generalidad, en este caso te digo en dinero, madre, vida, son energías iguales, pero a lo mejor ese no sea tu caso. Claro, cada caso es porque todo el mundo tiene una, educa una educación distinta, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, es como saber primero cuál es tu implicación. O sea, tienes un tema. Todos los seres humanos tenemos temas.
0: O sea, tú siempre va a haber un tema. Sí, siempre. Ok. Siempre. Es más, una de
1: mis preguntas en terapia es, ¿qué te hizo decir si voy a ir a terapia? Bueno, es que tengo un tema repetitivo con, o es que yo no soporto a mi marido, o yo no soporto a mi mamá, o es que de verdad a veces creo que odio a mis hijos. ¡Wow! Okay. Porque es que fa pasan muchas cosas. Y en la maternidad, bueno, imagínate que, que eso es un viaje oscuro sí, y, y yo, luminoso.
0: Yo quise también hablar de este tema porque siento que eh, como madre es una responsabilidad de mi parte... Trabajar esas cosas, porque obviamente yo no, o sea, por lo menos estoy consciente de que no quiero que mi hijo traiga, o, o eh, lleve con él más adelante ese peso que no le corresponde. Imagínate tú, no sé, eh, pagar por mis, mis patrones o mis creencias, no quisiera transmitírselas a él, pero como te digo, como esto está, está tan arraigado, y será la pregunta, al subconsciente... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo darnos cuenta que es que tenemos que trabajar? En terapia. La única forma es la, el
1: acompañamiento terapéutico, okay. porque tu ego siempre va a salvarte. Tu ego tiene un mecanismo de protección para decir, mira, esta es nuestra zona con, confortable. No es cómoda. Pero a ti no te importa, porque es que no has vivido otra cosa. Como digo yo, el sapo no sabe que hay un océano si solo brinca en un charco. Entonces tú solamente eso es lo que conoces. Claro. Y él ego, cuando tú vas a hacer algo para cambiar la forma de pensamiento, entonces te va a proteger diciendo no vayas o de repente tengo como cinco meses tratando de ir a terapia y no puedo porque se me dañó el carro, porque no sé sí, qué sí, siempre pasa algo, la pasarte. luna, el sol, las estrellas van a pasarte un montón de cosas, pero es tu mecanismo de defensa y a veces dice la gente que va a terapia dice yo creo que es que no me conviene no bueno, estás bien, no estás lista pero y lo, voy a enfocar eh, este ejemplo en, un, en el círculo de maltrata, del maltratador y la víctima eh, la víctima conoce el maltrato porque esa es su zona confortable nadie está diciendo que se acomoda pero es confortable porque regularmente estas víctimas de maltrato, su familia, vienen de un patrón afectivo donde también ha existido abuso y ha habido maltrato, entonces esto es lo que yo conozco Imagínate esa carga. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué, ¿dónde está mi relación? Yo relaciono el amor con maltrato. Si no me maltratan, mmm, no me voy a sentir amada. Eso es algo que queda en el inconsciente, porque así lo entiende el inconsciente. Y no nos damos cuenta que tengo una madre narcisista que solamente también se hizo víctima para que yo la cuidara. Entonces, ah, entramos en ese conflicto y yo voy a buscarme un hombre maltratador y de alguna forma la gente va a decir, aquellas personas que son así muy, muy feministas, van a decir, no, no me voy a buscar eso. Pero sí, nos buscamos la pareja que... Lo terminas atrayendo mm,
0: sin querer, ¿no? Exacto. Por todo
1: eso que, que viene sí, cargando contigo. Sí, porque es lo que conozco. Entonces yo voy a elegir como pareja al hombre perfecto, a la mujer perfecta que venga a destapar las heridas que yo no sané. Y no son mis heridas. Resulta que son de mi... De mi familia. De mi mamá, de mi papá, sí. de mi abuela, mi abuelo, mi Ahorita, Ahorita venía con una clienta que yo me reía yo decía, wow, el, la familia es tan bella, ¿no? Cuando muestra esas cosas. Ella tuvo una hija que escondió, la tuvo con el amor de su vida, y ella hizo todo el embarazo a escondida. Vivía lejos de casa, ella estuvo nueve meses sin ir a su casa. Y ella, ella parió, tuvo esa hija. Y le dijo al papá al otro día que había, y, a los, y a la mamá que habían tenido un, una que había tenido Que tiene una nieta. Sí. Y entonces ella, claro, revisando en, en terapia, vemos que la mamá tiene un hijo que no es del papá. Ok. Pero es un secreto, pero ella sí sabía ese secreto. La abuela estuvo enredada con un señor y tam, tuvo un hijo de un señor, pero tuvo tres hijos del hermano de ese señor y después tuvo un cuarto del primero,
0: wow entonces okay. son situaciones sí, entonces, complicadísimas, yo digo tú ves el
1: amor con secreto si no hay, no hay secreto no hay amor, entonces primero tenemos que determinar cuál es, el, cuál es el estilo efectivo de mi familia porque queramos o no eso va a aparecer en nuestra vida no como una maldición va a aparecer con la oportunidad de que te lo están entregando en las manos para que por favor lo resuelvas y eso es lo que nosotros tenemos que mirar nosotros si tú estás pasando por un momento oscuro si estás pasando por una debilidad por un, bueno, un asunto que, que no sabes cómo resolver recuerda siempre que tienes en tus manos un regalo que eso es la herida, es realmente un diamante sin pulir te corresponde a ti pulirlo porque después que tú lo pulas vas a brillar y vas a agradecer. Yo, mi, mi bandera y lo que me llevó a hacer terapia eh, se, es por el abandono que sufrí, que llevé de mis padres, ¿no? Ese fue mi, mi origen, bueno, fue mi elección. Y, y bueno, yo tengo un, un taller que se llama del abandono a la libertad que se lo doy a niños abandonados. Eh, y es casual, eh, por eso, pues, yo les digo, ustedes tienen un regalo. Claro, nadie quiere ser abandonado, pero ¿cuál es el aliciente que tenemos los niños abandonados? Que somos libres. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta porque la sociedad vende eh, la víctima. La víctima está a la orden del día. Lo que tenemos es que tener la fortaleza de buscar soluciones que nos alejen de ese patrón de víctima. Y no es que ya, no seré más nunca una víctima. No, porque lo vamos a buscar. Pero es que el que se siente víctima es porque no ha sanado su niño herido.
0: No Y el que se siente víctima va a ser víctima por el resto de su vida si no lo trabaja como lo estás diciendo. ¿no? Como todo en la vida, la mejor gasolina para conseguir algo que deseas es mantenerte motivado. Igual pasa para poder liberar un patrón. Hay que tener motivación para el cambio. Además de buscar un método que te permita liberarte de ese patrón obsoleto. Marta, aquí es donde la cosa se puede poner un poco más difícil, ¿verdad? ¿Qué método o proceso nos recomienda seguir o implementar en nuestras vidas para romper con esos patrones familiares negativos? Porque, bueno, me comentaste que no todos los patrones tienen que ser necesariamente eh, negativos, también hay patrones positivos pero ¿cómo hacemos para romper con esos que, que nos causan daño?
1: Bueno, la verdad es que eh, yo, mi terapia estrella es constelaciones familiares okay. y yo voy a defender la terapia porque es que es una forma tan maravillosa de poder entender que también lo que nos han transmitido no ha sido por maldad, ha sido por amor entonces muchas veces en ese amor ciego nosotros llevamos cargas que no nos corresponden y amamos, mira, por amor ciego un niño se puede convertir en asesino por cuidar a su padre, por amor ciego y así lo hacemos de grandes, ¿no? Entonces, ¿qué tanto amas? Y ese amor tiene que ser un amor claro, el niño siente un amor ciego por sus padres, no le importa si es ladrón, si es asesino, no le importa. Es ciegamente ese es su papá o es su mamá. El adulto va entendiendo que no hay como ciertas cosas de incongruencia y mira que puede tener un amor claro sabiendo que, sabes, que no hay que hacer caso. Porque esto es un, un patrón afectivo que es tóxico. Y yo lo puedo entender y de alguna manera atreverme a empezar a poner límites. Entonces yo digo ¿cómo, cómo lo hacemos porque como te decía lo bueno generalmente eso no tiene lo bueno lo recibimos y quizás no lo agradecemos y suponemos que esto es cualquier cosa exacto y así bueno así te, me casé tengo un marido y ya y tengo hijos concha le digo yo y qué hay con las, las mujeres que no pueden salir embarazadas entonces tú no estás presionando que le ha costado conseguir una pareja por ejemplo entonces, a veces creemos que todo lo tenemos por, porque sí, porque, ay, bueno, así es, a mí me tocó, yo soy bendecida con esto, ¿no? ¿Cuántas cosas tienen que ocurrir detrás de una coincidencia para que se dé la coincidencia? Por eso es que se dice que eh, las casualidades no existen, no existen. Porque es que uno mueve el otro y, como digo yo, Dios actúa con hilos invisibles para hacer que todo empiece a ocurrir de la forma que tiene que ocurrir. Entonces, siempre diré la terapia, la terapia. Eh, amo el trabajo de las constelaciones familiares.
0: Me parece que es bellísimo, es maravilloso, es un trabajo fuerte. O sea, para una persona que de repente va por primera vez como me pasó a mí, me movió muchísimo y fue así como que, wow, no sé si quiero hacer esto otra vez, pero fíjate, te, te contacté porque realmente lo quiero volver a hacer porque siento que... que de hecho, es un trabajo que se tiene que hacer constantemente, ¿no? Para toda la vida, porque a veces vamos a esa constelación, vamos a esa terapia, lo aplicamos por unos meses, pero ya después se nos olvida y, y vuelve a empezar entonces el ciclo otra vez, ¿no? Sí, que a, a mí me gustan mis constelaciones, ¿no? Un día alguien en el
1: Instagram me preguntó, ¿a quién con, recomiendas para constelaciones? Y yo dije, ¿a mí yo <risas> a, mí, a mí me gusta mi forma de trabajar. ¿Por qué? Porque, bueno, yo uno una serie de técnicas de terapéuticas al mismo tiempo. La gente no se da cuenta que te estoy haciendo preguntas de logoterapia, eh, te estoy sacando los muñequitos que son de constelaciones, te hago afirmaciones que tienen que ver con renacimiento, pero te pongo una tarea que es de psicomagia. Y eh, buscamos el, eh, nuevamente el trabajo que tiene que ver con la vida y la muerte y los cierres de ciclos que tienen que ver con tanatología. Entonces es como, ¿sabes? Yo... yo... Eh, tengo un, Esas terapias un mix. tienen de todo un poquito. Tengo un mix. No tengo, Muy al estilo Marta. Sí, no es limpia. Exacto. Mi constelación no es una constelación familiar limpia. Eh, mi, mi formación ha sido con Hellinger. Las veces que lo fui a ver cuando tuve la oportunidad de, de, de estar cerca en el trabajo de ver Hellinger en México. Y, y, y bueno, ese es mi, mi guía. Mis profesoras, quienes me, me han enseñado el trabajo de la constelación, eh, también son de la línea de Hellinger, ¿no? Bueno, porque hay muchas tendencias. Eh, y yo sé los órdenes y, y, y esa es mi línea, pero sin embargo digo, ¿cómo llegamos al más? ¿Cómo hacemos que este trabajo sea digerible, ¿no? Para que no dé miedo. Para que tú entiendas que, que lo requieres y no lo requieres porque tienes que hacer la terapia conmigo, lo requieres porque te vas a sentir mejor, porque Sin no duda. hay nada más hermoso que comprender, cuando tú comprendes sueltas el patrón.
0: Para cuando comprendes tu historia, ¿no? Porque venimos de unos padres que tenían una vida antes de nosotros y ellos vienen de unos padres que también tenían una vida antes de nosotros. Bueno, yo con la Constelación descubrí muchísimas cosas de mi abuela, por ejemplo, que yo, ¿en serio? No puede ser. O sea, cosas así uh -huh. que, que… y yo digo, ah, bueno, ya entiendo… Esto por esto, ¿sí me entiendes? Uno va como atando cabos. Sí, hay
1: cosas que no tienen que corroborarse porque simplemente el atar cabos te hace un decir, ¡ah, ya! Entonces viene tu, como, tus momentos de, ¡ajá! Tus ajá momentos sí. que dicen. Entonces ya, ya ya lo empiezas como a entender y dices, ¡ah, ya, ya entendí por qué esto! Ya entendí por qué la abuela rechazaba a mi mamá. Es que mi mamá no era la hija de ella, sino era de la primera esposa del abuelo y nadie se lo de decía. Entonces, mira ahí cuento, mira la, la familia. No, yo tiene me imagino. Una maraña, yo me es imagino. divino. Eso de ser la novela <risa> es divino, es divino mirar que yo digo, wow, qué imaginación tan grande tenemos los seres humanos. Totalmente. Para salvarnos, ¿sabes? Cuando cometemos un error, nosotros hacemos cualquier cosa para quedar bien en la historia. Por eso es que cuando a mí me dicen, no, mi familia, todo bien, no pasó nada. No, no, ven acá, <risas> siéntate aquí vamos a hablar. Correcto, porque es que siempre hay cosas, siempre hay cosas venimos de guerra, nosotros estamos en un estado de supervivencia en lo que todo es válido, en un estado de supervivencia tú te puedes convertir en un asesino fácilmente, te puedes convertir en caníbal, porque lo vimos en la gente de que viven eh, no sabemos, ¿la sí en la montaña. en las cosas extremas, Exacto, en cómo los, resuelve el ser en los humano, los ambientes extremos uh -huh. y, y todos tenemos es, historias de ese tipo eh, cuando vinieron los colonizadores a, 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 a Venezuela cuánta gente no estuvo apoyando eh, aquellas haciendas donde habían esclavos, los recibían y entonces tenemos memorias de abuso que tienen que ver con eso, y qué tito toco yo si yo no estaba por todo eso si sí, yo ni, ni Porque, pensar
0: que iba a existir. ¿Qué culpa
1: tengo yo que el abuelo haya matado a 15 hombres? O haya matado un cura y de repente tengo un hijo que odia la iglesia católica. Y decimos, Dios mío, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo lo sabe? Y lo vemos en la historia de Coco en la, en la, en la película y veíamos al niñito con la guitarra y de dónde venía. Porque estaba
0: vetado en su casa a tocar música. Ajá, pero y él lo descubrió en la otra vida, ¿no? Y lo tuvo
1: en, como una habilidad innata. Tenemos regalos divinos. Yo quiero que sepan que somos los ángeles en el reino divino de la familia. Cada uno está relacionado a través de algo. Pero nosotros como seres humanos siempre vamos a ver lo, lo catastrófico. Pero también tenemos dones. Dones hermosos que nos dieron. Y a veces eso uh, no sabemos qué hacer. Es que tú no pintas como pintas porque sí. Es porque hubo alguien pintando antes y desbloqueó ese, eh, ese nivel. En ti. Entonces no sabemos con qué regalo nacimos. Nosotros tenemos, nacemos con un morral. En ese morral hay, hay herramientas. No son nuestros recursos que vamos a utilizar para vivir. A lo largo de nuestra vida. Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando sacamos un recurso que es pesado, que no nos sirve? Ahí podemos darnos la oportunidad de voltear y mirar. Ay, ¿De quién es esto? ¿Y para qué ocurrió este hecho? Ah, ok. Es que era en la, en la guerra. Es que, bueno, era la niñita que tenía la... La señora tenía el horno que era chiquito. Ah, ya entendí. ¿Y qué pasa cuando entendemos que tenemos la elección de seguirlo haciendo igual y que sea más trabajoso
0: o hacerlo diferente? y romper con esos es patrones. Correcto. Ay, de verdad, muchísimas gracias, Marta, por estar aquí. Gracias. A por ti. favor, tus redes sociales para que las personas que escuchen <risa> el podcast te puedan seguir y bueno, si desean, obviamente ir a terapia contigo, una constelación uh -huh. familiar, lo hagan. Sí, bueno, me pueden seguir en Instagram, que es allí donde estoy más activa,
1: con Marta Rivero y también tengo una página web que es www.martarivero.com. Ahí pueden también deleitarse con con algunas novedades eh, y bueno, nada, me escriben un mensaje directo y ya van a ver que todo es facilito. Más, más, más difícil ocurre en
0: tu mente, pero cuando ya te decides, dices, ¿por qué no lo hice antes? En mi camino hacia el autoconocimiento, que ha sido largo y difícil de recorrer, empecé a indagar en diferentes aspectos de mi vida, incluyendo mi familia. Y con ello di con un punto que ha sido clave en mi descubrimiento, los patrones familiares. Cuando llevamos esto a nuestro lado consciente tenemos la maravillosa oportunidad de trabajar en ellos. Si realizamos un trabajo constante y con propósito en nosotros mismos, tendremos la gran oportunidad de dejar eso que simplemente no queremos repetir y reconfigurar el modo en que queremos desarrollarnos y vivir nuestra vida. Si yo fuera tú, empezaría por trabajar en mí, rompiendo esas barreras que te ayudarán a estar más cerca de ti. Tener paciencia. Quizás te tome tiempo y esfuerzo romper con lo que te está causando daño, pero mientras lo sigas intentando, todo va a estar bien. Buscar ayuda. Hay cosas que simplemente no superan y trabajar patrones que podrían estar muy arraigados en nuestro interior debe hacerse de la mano de un especialista que te pueda brindar las herramientas para lograrlo.